0: Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de Luz, un momento para
1: reflexionar. Bienvenidos a su programa Sendas de Luz. Es un placer para mí poder estar nuevamente con ustedes, estimados amigos, donde quiera se encuentren. Les invitamos para hacer una pausa Y reflexionar sobre temas de gran importancia para nuestra vida Seguramente en este momento puedes estar en la escuela O quizás en alguna oficina O viajando donde quiera te encuentres Te invitamos para que escuches este mensaje Que es refrescante porque es un mensaje que proviene de la palabra de Dios Estimado oyente, si tienes a tu alcance una Biblia Te invitamos a que la tomes y te unas a nosotros en este interesante estudio de la palabra de Dios. Si no lo tienes o puedes descargarlo en de tu celular, te animamos para que lo hagas. También, en caso de que estés muy ocupado, gracias por sintonizar con nosotros y escuchar Sendas de Luz. Un espacio para reflexionar y tener esperanza y enfrentar la vida desde otra perspectiva. Te invitamos pues a este programa donde vamos a analizar un tema de gran trascendencia y de mucha importancia para el ser humano. Queremos hablar de la esperanza. En el programa anterior ya habíamos tocado el tema, pero hoy nuevamente vamos a hablar sobre este tópico tan interesante. La esperanza es un elemento que le da sentido a nuestras vidas, pero la esperanza tiene que tener un objeto, y ese objeto para el creyente, para aquel que anhela encontrar respuestas en la palabra de Dios, va a entender que esa esperanza está solamente en una persona, en Jesucristo. Y la esperanza más importante que la Biblia eh, nos dice poner mucha atención es con respecto a la venida de Cristo Jesús. Verás, la Biblia está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo La esperanza que predominaba era la venida de Jesús a la tierra como el Mesías, como el Salvador del mundo esperado. Esa profecía se cumplió cuando Él estuvo con sus discípulos y sus seguidores. Nuevamente les invitó a tener esperanza, pero ahora ya no sería para regresar a la tierra solamente como un hombre y al mismo tiempo Dios, sino para decirles que algún día Él iba a regresar como rey, como poderoso monarca, a tomar posesión de esta tierra y al mismo tiempo llevar a sus hijos a las moradas celestiales. Esa es la esperanza que predomina en el Nuevo Testamento y a lo largo de sus páginas puedes leer muchas veces cómo Jesús le promete a sus seguidores que si son fieles hasta la muerte, ellos serán resucitados y verán esa gloriosa Manifestación de Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores A esa esperanza es que los especialistas le llaman escatología La Biblia es un libro escatológico Es decir, un libro que no solo nos habla del pasado del presente Sino también del futuro y de las cosas que vendrán Ahora, estimado oyente La pregunta que surge entonces es ¿Cómo podemos prepararnos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Muy bien esa respuesta la vamos a encontrar en la Palabra de Dios, en Lucas capítulo versículo, capítulo 21, versículo 36, donde el evangelista declara unas palabras de Jesús muy interesantes. Jesús dice, «Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre». Sí, sí. La primera cosa que se nos invita a hacer mientras Cristo viene es orar en todo tiempo. Estimado oyente, amigo, amiga que me escuchas, probablemente a veces enfrentamos problemas muy grandes en nuestra vida. Hace poco una persona me decía, ¿qué hago? Mi hijo está alejado de Dios y se encuentra esclavizado en las drogas. Hay momentos que como padres no podemos hacer nada cuando nuestros hijos deciden vivir una vida totalmente desenfrenada y esclavizada en malas amistades o vicios. La Biblia nos declara que si hay algo que podemos hacer, orar en todo tiempo. La oración, la palabra de Dios enseña, es la oportunidad que tenemos de hablar con Dios como un amigo, platicarle lo que nos preocupa, plantearle los graves problemas que tenemos, y que están más allá de nuestras manos poder resolverlos parece algo muy simple pero ir ante el monarca ante el omnipotente ante el todopoderoso y arrodillarte y perseverar en la oración es la mejor respuesta que podemos tener frente a los problemas que siempre siempre estarán ahí presentes a tu lado estimado amigo si bien es cierto que orar nos prepara para esperar la venida de Jesús también es cierto que orar Nos ayuda a enfrentar las dificultades del diario vivir. Nos alimenta la esperanza y nos mantiene atentos a escuchar la voz de Dios y sus indicaciones. Te invito a que de vez en cuando, en medio de tanto correr, te des un espacio para orar y platicar con Dios. Él no cobra, Él no te va a decir nada, Él simplemente te va a escuchar porque Él quiere que desahogues todas tus penas con Él. También nuestro Señor Jesús inspiró a los hombres que escribieron la Biblia y a uno de ellos, el apóstol Pedro. Este hombre registró en una carta en la Biblia que se llama Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 lo siguiente. El fin de todas las cosas está cercano. Sean pues sensatos y sobrios para darse la oración. Excelente recomendación que nos ofrece la Biblia para continuar con esperanza ahora quizás no sepamos el tiempo preciso cuando Jesús vendrá pero hay ciertas señales que nos indican que su venida está muy cerca es cierto que la Biblia no es muy específica pero nos dice pon atención a los acontecimientos estos acontecimientos nos muestran que Cristo muy pronto vendrá En Mateo capítulo 24, versículos 32 y 33, la palabra de Dios nos dice, Aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean todo esto, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Sí, estimado amigo, estas son palabras de Jesús, Y nos dice que así como el agricultor ponía atención y notaba cuando la higuera estaba madura y daba algunas señales, así nosotros debiéramos notar que la tierra nos da indicaciones de que la venida de Cristo está muy cerca. De hecho, el apóstol San Pablo, en otro texto de la Biblia que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 4, nos aclara más. Esta, estas pistas dice el apóstol ahora bien hermanos con respecto a los tiempos y a las épocas no tienen necesidad de que les escriba nada pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del señor vendrá así como un ladrón en la noche que cuando estén diciendo paz y seguridad entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto de una mujer que está en cinta, y no escaparán Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como un ladrón. Sí, estimado oyente, el apóstol Pablo aquí nos muestra que aunque nosotros vemos con normalidad el mundo, y digo normalidad porque estamos acostumbrados a ver guerras, asesinatos, rebeliones, huelgas, en fin, una serie de situaciones desastrosas, a nivel económico, político y social, y en algunos casos las personas lo ven como algo normal, pues vivimos en un mundo muy violento y estamos acostumbrados a la violencia. No obstante, el apóstol Pablo dice, cuando crean que hay paz y seguridad, entonces él vendrá como un ladrón. ¿Por qué como un ladrón? Porque para muchos vendrá de manera inesperada. Cuando la ciencia descarte toda posibilidad de algún fenómeno sobrenatural, Cuando estemos acostumbrados y habituados a ver catástrofes, pareciera que todo es normal, entonces él va a irrumpir a este nuevo espacio. Ahora bien, aún así, con todo, el mundo va a ser colapsado por muchas señales y de hecho, no va a ser, ya está siendo colapsado. Tan solo pensemos por un momento en lo que está pasando en nuestro mundo. Cada día hay más pobreza, cada día hay más corrupción, Cada día hay más violencia. A usted y a mí nos da miedo salir por las calles. A usted y a mí nos da cierta inseguridad porque no sabe si una balacera o algún problema surgirá. Por un lado, la parte social. Por otro lado, también la gran preocupación por la desorientación juvenil, las adicciones, todo tipo de problemáticas que hoy hay. Y por si fuera poco, otro de los grandes factores es la economía. Vivimos en una era de mucha incertidumbre. Ahora, todos estos escenarios que le planteo no son ficticios, son reales y Jesús lo sabía. Y él menciona que antes de su llegada iban las sociedades, las naciones a ser convulsionadas ante tantos problemas. De hecho, en Lucas capítulo 21, versículo 27, más bien desde el 25 hasta el 27, Leemos lo siguiente. Dice Jesús, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con gran poder y con gran gloria. Sí, estimado amigo y amiga que me escuchas, la gente va a desfallecer por el rugido del mar, el temor y la la expectación de las cosas que vendrán. Obviamente todos estos son símbolos, son descripciones que nos muestran que algo está por suceder y no estamos hablando aquí de cosas alarmistas o catastrofistas, no, para nada. Estamos hablando de situaciones reales. La gente se pregunta, ¿cuándo va a terminar todo esto? ¿Cuándo va a parar la injusticia? ¿Cuándo va a terminar la muerte y el olor? Bien, amigo, la Biblia tiene una respuesta. Yo te invito a que juntos la descubramos en este programa. Por lo tanto, sigue atento a este mensaje, porque vamos a ver a través de la palabra varias Señales que Jesús nos dejó a fin de que toda persona tenga esperanza. La esperanza de que Jesús vendrá y la esperanza de que las cosas van a cambiar. Y mientras tanto, te invito a que permanezcas con nosotros. Te invito a que sigas conectados con nosotros para descubrirlo.
0: Estás escuchando Sendas de Luz. Un momento para reflexionar. En un momento regresamos. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo. Respirar, pensar, disfrutar y amar. Sigue en sintonía de Esperanza Radio Norte de México. Construyendo puentes, transformando vidas. Cada mañana nacemos de nuevo. Por eso, todo lo que hagas hoy es lo que más importa. Continúa con Esperanza Radio Norte de México, construyendo puentes, transformando vidas. Continuamos en Sendas de Luz, un momento para reflexionar.
1: Bienvenidos a su programa Sendas de Luz. Nuevamente estamos aquí con ustedes. Les invitamos a que nos sintonicen, estén conectados. Estamos eh, dedicándole un tiempo al tema de la esperanza La esperanza que la palabra de Dios, la Biblia, ofrece a cada ser humano Sí, estimado amigo y amiga, si apenas nos estás sintonizando Si apenas estás conectándote con nosotros Estamos hablando de un tópico muy relevante Eh, La Biblia habla de esperanza, pero en sí, ¿qué es ese tipo de esperanza? Es la certeza de que Jesucristo vendrá otra vez Y digo vendrá otra vez porque como lo mencionamos anteriormente, Jesús ya vino, murió por nosotros y resucitó. Pero antes de irse, le dijo a sus seguidores, volveré otra vez. Y precisamente, Él dejó ciertas señales asombrosas para revelarnos que cuando las veamos, estemos atentos y pensemos que su venida está cerca. Aunque para mucha gente, Él vendrá como un ladrón en la noche es decir, de manera inesperada para aquellos que siguen estudiando la Biblia no les caerá de sorpresa porque saben que Jesús prometió volver, volver para restaurar este mundo lleno de violencia, de maldad y corrupción para establecer un nuevo orden y para que nosotros vivamos con esa certeza y no tengamos miedo a lo que vendrá de hecho la Biblia no es un libro que nos debe despertar miedo, es un libro que nos debe infundir gozo tranquilidad paz y seguridad de que a pesar de todo lo que suceda aunque no lo entendamos dios tiene el control de nuestras vidas así que la pregunta es qué señales asombrosas dios dejó para indicarnos que su venida estaba cerca empecemos por el mundo religioso jesús advirtió a sus seguidores que antes de su venida habrían ciertos fenómenos religiosos que habrían de confundir a la gente Y lo advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 5. Esta fue una de las primeras señales que él dio. Dice la palabra de Dios, palabras literales de Jesús. Porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí y dirán, yo soy el Mesías y engañarán a mucha gente. Qué interesante, estimado oyente. Lo primero que indica Jesús es que antes de su venida habrá una gran confusión religiosa. Siempre lo ha habido pero hoy más, especialmente porque el ser humano, aunque descarte a Dios, tiene un vacío en su corazón y trata de buscar sustitutos. Mucha gente está eh, vulnerable a aferrarse o asirse de filosofías o planteamientos ideológicos para tener una esperanza y efectivamente hoy por hoy predominan las sectas Y miles y miles de grupos religiosos y no solamente en el área cristiana, sino también en diversas religiones que son dignas de respetarse, pero que Jesús advirtió que ellas señalarían caminos que no son los caminos que él le indicó a sus seguidores. Hoy hay mucha confusión religiosa y las las personas se preguntan ¿a quién debo seguir? ¿o realmente ¿Hay alguna señal para saber si estoy en lo correcto o en el camino seguro? Bien, Jesús dijo, vendrán muchos cristos, muchos falsos profetas, muchos falsos mesías. De hecho, ahí mismo en Mateo 24, versículo 24 al 28, él sigue diciendo, porque vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible hasta los que Dios mismo ha escogido. Ya se los he advertido a ustedes desde antemano. Por eso si les dicen, miren allí, allí está, en el desierto, no vayan. O si les dicen, miren, aquí está escondido, no lo crean. Porque como un relámpago que se ve brillar de oriente a occidente, así será cuando regrese el Hijo del Hombre. Sí, estimados amigos, ante tanta confusión religiosa, ante tanto líder o profeta espiritual que dice tener la verdad ¿qué hacer? bueno, Dios no nos dejó huérfanos Dios nos regaló dos preciosos y maravillosos dones el primero es la palabra de Dios la palabra de Dios es el mapa que nos puede ayudar a entender la confusión ¿por qué la gente eh, se deja seducir por los falsos maestros? ¿por qué no lee su Biblia? estimado oyente Es importante leer la Biblia. La Biblia nos muestra muchas verdades cruciales que nos ayudarán a evitar cualquier tipo de engaño o fanatismo que incursione en nuestra vida. Por otro lado, el otro regalo que Dios nos dio, y Jesús lo advirtió, es que Él nos ha concedido al Espíritu Santo. Sí, la presencia del Espíritu Santo que es Dios con nosotros, ha llegado hacia nuestra mente y a nuestra vida cuando se lo pedimos y Él nos revelará, nos ayudará a entender la palabra de Dios. Es importante. Uno puede leer la Biblia y sin embargo no encontrar nada, pero cuando vas con humildad y solicitas la ayuda del Espíritu Santo, puedes comprender sus verdades, entenderlas y aplicarlas a tu vida. Pero por sobre todo, estarás atento a las señales que Dios te da porque es a través de la Biblia que Dios nos habla y nos muestra el camino a seguir. Hoy vivimos en un mundo lleno de mucho esoterismo, de hechiceros y de muchos falsos maestros. La única seguridad que tenemos es volver a la Biblia y estudiarla. Ahora, ¿qué va a suceder eh, a nivel global con las naciones de este mundo? Bueno, la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 11 versículo 18 lo siguiente. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos, y darás la recompensa a tus siervos los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirás a los que destruyen la tierra. Sí, Dios menciona que llegará el día, en la Biblia a veces se le llama el día de la ira, y no se trata de que Dios viene enojado como nosotros nos enojamos, sino Él está en realidad enfocado en la maldad, en el pecado. Él viene a hacer juicios sobre el pecado, sobre la maldad, sobre la corrupción, sobre ese, esas conductas y esos fenómenos, Dios tiene ira, pero Dios tiene misericordia con el pecador arrepentido. Estimado oyente y amigo, Dios no se enoja como nosotros y guarda rencor o te está señalando tus errores y desperfecciones. No, Él lo único que hace es que no soporta la maldad, no no permite la corrupción. Y Él viene a presentar un juicio sobre todas las injusticias que se han cometido a lo largo de de la historia y sobre todo en estos días. Por eso los los hijos de Dios tenemos esperanza, porque sabemos que aunque hay muchas injusticias en este mundo, Dios vendrá a a juzgar a los vivos y a los muertos y vendrá a destruir a los que destruyen la tierra sí nosotros los seres humanos estamos destruyendo la tierra de hecho muchos estudios científicos han demostrado que si el ser humano no revierte el estilo de vida y la manera como administra los recursos naturales muy pronto este mundo entrará en cataclismos globales ecológicos donde miles de especies morirán donde los cambios climáticos producirán grandes ciclones y grandes tempestades, sequías y grandes temporadas de invierno. Todo esto provocado por la misma mano del hombre que ha alterado el equilibrio del planeta. Estimado oyente, yo te invito a que juntos cuidemos nuestro planeta, lo que queda de él. La Biblia nos dice que debiéramos ser conscientes de eso. Porque el ser humano está destruyendo el planeta Tierra. Y, y Dios lo sabía. Por eso dice que Él vendrá a destruir a los que destruyen la Tierra. Pero habrá otro tipo de señales. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículos 7 al 8 dice, Y habrá hambres y terremotos en muchos lugares, pero todo esto será el comienzo de dolores. Sí, sí, estimado amigo y amiga que me escuchas, habrá hambres. Siempre ha habido pero la desproporción es grandísima, son muy pocos las personas adineradas y cada vez aumenta más la gran desigualdad social donde cada vez hay más pobres. Es posible que gracias a Dios por la tecnología y por otros recursos podamos mantener con vida a mucha gente, pero aún así la pobreza es real. Y como Jesús dijo, la pobreza siempre estará presente, no para justificarla, sino por la desigualdad y la injusticia que hoy predomina en el mundo es algo que no se va a poder resolver tan fácilmente. Y los terremotos son señales también de la tierra que anuncian la venida de Cristo. Todo esto, dice Jesús, será el comienzo de dolores. ¿Y qué condiciones económicas van a prevalecer en ese tiempo? Bueno, también eh, la Biblia tiene algo que decirnos con respecto a eso. Por ejemplo, en Santiago capítulo 5, versículo 1, se nos dice lo siguiente. Oigan ricos, lloren y auyen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes Clama contra ustedes, el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Y luego dice: Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado, han engordado sus corazones en el día de la matanza, han condenado y dado muerte al justo, Él no les hace resistencia. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Sí, la cualidad más importante para resistir en estos últimos días será la paciencia hay muchos problemas sociales económicos y morales muy complejos los gobernantes por muy buenas intenciones que tengan no pueden resolverlos es demasiado complejo el problema pero aún así la biblia nos dice sean pacientes esperen la venida de cristo sean pacientes porque las condiciones no van a mejorar la biblia nos habla de que las condiciones van a empeorar. En Romanos capítulo 1, versículo 28, la palabra de Dios nos dice, «Como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos, para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios» insolentes vanidosos y orgullosos inventan maldades desobedecen a sus padres no quieren entender no cumplen su palabra no sienten cariño por nadie no sienten compasión saben muy bien que dios ha decretado que quienes hacen cosas como estas merecen la muerte y sin embargo la siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan estimado amigo esto que acabo de leerte podría ser el titular de un periódico Y bien podrías estar acostumbrado a escuchar todo este tipo de calamidades morales. Pero la Biblia nos dice, esto tiene que suceder. Porque como dice en Lucas capítulo 17, tal como ocurrió en los días de Noé, así también serán los hijos en los días del del Hijo del Hombre. Ahora bien, ¿por qué compara esta catástrofe moral con la de Noé? Muy sencillo, porque cuando vino el diluvio fue fue el resultado de un juicio que Dios emitió sobre las gentes que se apartaron de Dios y se corrompieron hoy vivimos en un mundo totalmente corrupto un mundo sin esperanza y precisamente la palabra de Dios nos invita estimado oyente a que no perdamos la esperanza así como fue con Noé así será la venida del hijo del hombre hoy el arca que nos salva es la fe en Cristo Jesús y te invito a que donde quiera que estés si estás pasando por un problema serio en tu vida o si estás enfrentando calamidades, o si te aterra el mundo que vivimos, o si lo ves normal, despierta, estimado oyente. Jesús viene muy pronto. Debemos ser pacientes, debemos de leer más la Biblia, y debemos de encontrar y conocer a ese Dios que nos ama y está dispuesto a reconstruir nuestra vida, no importa en qué situaciones encontremos. Por eso te invito en esta ocasión, en este programa, Acepta a Jesús. ...como el Señor y Salvador de tu vida.
0: Recuerda compartir esperanza con las personas de tu alrededor. Esperanza Radio Norte de México. Construyendo puentes, transformando vidas. Cuando te levantes por la mañana... ...piensa en el precioso privilegio de estar vivo. Respirar, pensar... Disfrutar y amar Sigue en sintonía de Esperanza Radio Norte de México Construyendo puentes, transformando vidas Cada día es una oportunidad para renovarte Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar Descubre junto al Pastor Pablo Partida El camino que Dios te muestra a través de la Biblia Sendas de Luz Un momento para reflexionar